0: Hallo, ich bin die Simone.
1: Und ich bin der Wolfgang.
0: Und ihr hört gerade die Couchgespräche, den Podcast der FEP, der Vereinigung österreichischer Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten. Vielleicht wundert ihr euch bereits über den Titel dieser Folge, da wir beim letzten Mal anklingen lassen haben, dass wir als nächstes ein Gespräch führen werden zum Thema Suizid und der Netflix-Serie 13 Reasons Why. Terminlich gab es aber ein paar Schwierigkeiten, deswegen haben wir uns inzwischen noch etwas anderes für euch überlegt.
1: Ja, ganz genau, nämlich ähm, beim letzten Gespräch zum Thema Phytopharmaka sind wir auf ein ganz wichtiges Thema nicht so intensiv eingegangen, das jetzt gerade sehr aktuell ist, nämlich Angststörungen. Wir sind deswegen wieder bei Schwabe Austria zu Gast und wieder zusammen mit äh, Albert Dorninger, mit ganz viel Abstand. Und ja, hallo Albert, wir freuen uns, dass wir wieder Gelegenheit haben, miteinander zu plaudern. Hallo, grüße euch. Freude ist auch ganz meinerseits. Ich erwähne, erwähne es nochmal: Albert Dorninger ist Magister, Pharmazeut und Head of Scientific Services bei der Pharmic Academy, also ein sehr kompetenter Gesprächspartner. Und wie gesagt, Thema ist heute Angststörungen. Die sind ja in der gegenwärtigen Pandemie mehr und mehr ein Thema. Alle Bevölkerungsgruppen sind betroffen, besonders, das haben wir uns heute mal auch vorgenommen, dass wir Kinder und Jugendliche ansprechen. Die leiden besonders unter diversen Ängsten. Manche fürchten sich dass ihre Eltern krank werden könnten und sterben. Andere haben Angst, dass sie selber krank werden. Dann gibt es auch Jugendliche, die Angst haben vor einer ungewissen Zukunft, wie das sein wird nach der Pandemie, wie die Zukunft Zukunftsaussichten, wie die Chancen sein werden und vieles mehr wahrscheinlich. Und die Frage aus deiner Sicht, Albert, welche Rolle können da Phytopharmaka oder Psychopharmaka generell
2: spielen? Also... Psychopharmakologisch betrachtet spielen sie aus meiner Sicht eine sehr große Rolle. Wir haben die klassischen synthetischen Wirkstoffe, selektive serotonin wiederaufnahmehämmer Benzodiazepine, die in diesem Bereich zugelassen sind, auch und vor allem jetzt sehr moderne phytotherapeutische Wirkstoffe. Eigentlich einer der modernsten Wirkstoffe in diesem Sektor kommt aus dem phytotherapeutischen Sektor, das Lavendelöl ist bei Angsterkrankungen sehr gut einsetzbar und im Vergleich auch zu synthetischen Präparaten sehr nebenwirkungsarm. Leider ist zum Beispiel unser Präparat auf dem Sektor erst ab 18 Jahren zugelassen, was auch das Problem bei vielen Medikationen ausmacht, dass es bei Kindern und bei Jugendlichen sehr oft schwieriger ist, eine Zulassung zu erhalten, einfach weil man die Erfahrung mit dem Präparat sehr oft noch nicht hat und das sich erst mit der Zeit ergibt.
1: Äh, da muss ich gleich einhaken, weil ähm, da gibt es mehrere Facetten an der Geschichte. Einerseits ist es ja so, dass auch viele von den neuen Antidepressiva keine Zulassung haben im Kinder- und Jugendbereich. Also die meisten dieser neueren Medikamente, äh, tut, die Pharmafirmen tun sich das auch oft nicht an weil Studien im Kinder- und Jugendbereich sehr viel aufwendiger sind. Man braucht das Einverständnis der Eltern. Man muss sehr viel vorsichtiger sein, klarerweise bei Kindern und Jugendlichen, wo auch noch das Gehirn und die Psyche sich entwickeln. Also was das betrifft, gelten dann für die Phytopharmaka offenbar die gleichen Richtlinien wie für andere Standardmedikamente oder
2: schulmedizinische Medikamente? Genauso ist es. Also, der Vorteil auf Phytopharmaka-Seite wäre, dass man sehr oft in diesem Bereich schon eine sehr lange Erfahrung aus, äh, seitens der traditionellen Anwendung der Präparate hat. Die modernen Phytotherapeutika ähm, sind sogenannte Vollzulassungen, die auch allen Standards von herkömmlichen synthetischen Präparaten ähm, Gerecht werden, das heißt es gibt äh, multizentrische, randomisierte, placebo-kontrollierte, doppelblinde Studien, sogenannte Goldstandardstudien, die auch den wissenschaftlichen Standard dieser Präparate, wie in dem Beispiel das Lavendelöl, auf diesen Status heben, Äh, aber genauso wie du sagst, es ist das Thema dass eben im Jugend-, im Kinderbereich das sehr schwierig ist. Es gibt natürlich bei allen klinischen Studien eine Ethikkommission. Es muss das Einverständnis der Erziehungsberechtigten da sein. Und vor allem in Bereichen, in denen das jetzt nicht akut lebensbedrohlich ist, ist man da natürlich vorsichtig, äh, gerade wenn es äh, um den Nachwuchs geht, dass man sagt, ja, gibt es nicht schon Präparate, die bekannt sind, altbewährte Präparate, die dann eingesetzt werden
1: eine weitere Facette ist ja auch, dass, das ist eine, ein Vorbehalt, der vor allem aus äh, von Seiten der Psychotherapie kommt, dass dies, alle diese Medikamente und Substanzen Ängste bloß symptomatisch behandeln, aber nicht die Ursache, die gewissermaßen dahinter steht. Und Eltern haben auch oft die Sorge, dass äh, wenn das ihren Kindern oder den Jugendlichen gegeben wird, dass äh, nachhaltig irgendwelche Nebenwirkungen verursacht. Wir sehen das jetzt ja gerade auch bei der Pandemie-Geschichte. Nicht? Also eine, ein Impfstoff, der möglicherweise irgendwelche Nebenwirkungen haben könnte, von dem wir heute noch nicht wissen, was das sein wird oder so. Was ist denn da deine
2: Antwort aus Sicht der, der, Pharmakolo- äh, der, der Pharmazie oder der Pharmakologie? Pharmakologisch sehe ich das in einer Einheit. Natürlich aus psychotherapeutischer Sicht, denke ich, ist es immer wünschenswert, wenn man den Patienten ganzheitlich behandelt, psychotherapeutisch, äh, eng begleitet. Aber vor allem äh, seitens, auch in Anbetracht der momentanen Pandemiesituation, wo viele Ängste aufkommen, äh, wo auch die Prävalenz sehr hoch ist, ist es sehr oft aus meiner Sicht nicht möglich, die äh, Menge an Patienten psychotherapeutisch zu behandeln. Einhergehend sind damit natürlich auch die Kosten zu sehen, die Kosten für das Gesundheitssystem, aber auch für den Einzelnen. Ob sich ein Einzelner, wenn er jetzt keinen psychotherapeutischen Kassenplatz zum Beispiel hat, sich die Psychotherapie einerseits zeitlich, andererseits finanziell leisten kann und will. Und ich denke, da sind Psychopharmaka auch einen wichtigen Platz in der Therapie von Angstpatienten.
0: Wenn ich da gleich mal einhaken darf, um jetzt nicht zu sehr ins Detail reinzugehen, hätte ich eine Frage an euch beide. Was ist eigentlich so, also was macht eine Angststörung aus? Wann spricht man von einer Angststörung oder wann sind es normale Ängste?
2: Wann spricht man von einer Angststörung? Also äh, nach, äh, medizinische, in medizinische Kategorien eingeteilt, äh, kann man von einer Angststörung sprechen, wenn gewisse Kriterien zutreffen, wie zum Beispiel eine Ruhelosigkeit, eine leichte Ermüdbarkeit, Konzentrationsschwierigkeiten, Leere im Kopf, Reizbarkeit, Muskelanspannung, Schlafstörung und wenn das in einem zeitlichen Zusammenhang steht, das heißt diese Symptome über sechs Monate andauern und die Sorgen auch schwer zu kontrollieren sind. Also in diesem im ähm, Themenbereich spricht man von einer generalisierten Angststörung, die wird diagnostisch gestellt, dann die Diagnose der generalisierten Angststörung. Also es gibt ganz genaue Kriterien, nach denen dann äh, die Diagnose entsprechend zutrifft. Das, und vor allem aus meiner Sicht ist es natürlich auch, wenn äh, die Angst äh, einen Grad überschreitet, äh, der den Alltag entsprechend einschränkt und äh, das persönliche Wohlbefinden, das Leben entsprechend einschränkt, nachdem ja auch die Gesundheit äh, nach WHO-Definition entsprechend die Gesundheit definiert ist, dass man auch psychisch gesund ist.
0: Mhm. Ähm, Was sind das so die ersten Anzeichen? Also wie erkennt man, dass es jetzt wirklich schon eine Angststörung ist?
2: Wie gesagt, man erkennt, wenn mehrere Symptome, diese körperlichen Symptome, wie zum Beispiel die leichte Ermüdbarkeit, die Konzentrationsschwierigkeiten, die Leere im Kopf, Reizbarkeit eintreten und diese über einen längeren Zeitraum fortwährend bestehen und entsprechend schwer kontrollierbare Sorgen da sind. Das wäre eine generalisierte Angststörung. Die Schwelle davor ist die sogenannte subsyndromale Angststörung, für die es auch eine Indikation im Arzneimittelbereich gibt, wo es zugelassene Präparate gibt, eben zum Beispiel im phytotherapeutischen Bereich, wo diese Symptome, nur zwei dieser Symptome zutreffen und diese erst über einen Zeitraum von drei Monaten bestehen. Und die Sorgen möglicherweise schwer zu kontrollieren sind. Das heißt, es ist in einem zeitlichen Kontext und in einem körperlichen, dass man merkt, man kann schlecht schlafen, man hat Muskelverspannungen, man hat entsprechende, ist äh, überreizt äh, und äh, hat diese körperlichen Symptome, dann weist es auf eine äh, subsyndromale, beziehungsweise wenn es sich stärker manifestiert, auf eine generalisierte Angststörung hin.
1: Das ist, denke ich, ein Problem oder eine Differenz, die auch in der Psychiatrie und in der äh, Psychologie existiert im Vergleich zur Psychotherapie. Weil dadurch, dass man solche Cut-Off-Points, ich weiß gar nicht, ob wir das beim letzten Podcast schon angesprochen haben, aber dadurch, dass es sogenannte Cut-Off-Points gibt, das heißt, bis dahin ist es noch keine Angststörung, laut Definition, ab dann ist es eine Angststörung, weil genug Punkte beieinander sind oder so. Behilft man sich dann mit dieser Idee der subsyndromalen Angst. Äh, auch weil dadurch daran die Indikationen gebunden sind, ne? also, dass zum Beispiel die Krankassen die Behandlung bezahlen oder so etwas. Von psychotherapeutischer Seite würde man das als ein Kontinuum betrachten. Ähm, auch die Definition, die psychiatrische, dass das in inadäquater Form, also dass das in überschießender Form bei inadäquaten Ausl- Reizauslösern auftritt, beispielsweise ähm, ist meiner Ansicht nach auch ein bisschen eine schwammige äh, Definition, weil was ist inadäquat, was ist überschießend, nicht? Ähm, wenn ich mich bedroht fühle, durch äh, zum Beispiel, nicht in dieser Gesch- Pandemie-Situation, nicht? wenn ich mich bedroht fühle, dass ich die Krankheit bekommen könnte und sterben könnte, ist das inadäquat oder ist es nicht inadäquat? Nicht? Handelt es sich dann um eine Angststörung oder habe ich einfach berechtigterweise Angst? Ist aber trotzdem schwer auszuhalten. Hm? Äh, in einem solchen Fall also von psychotherapeutischer Seite würde man das als ein Kontinuum betrachten. Und vor allem, es ist auch nicht ke- keine lineare Geschichte, sondern mal ist es mehr, mal ist es weniger. Dann gibt es wieder irgendeinen Auslöser, irgendeine Nachrichten, den Medien oder so, die das dann wieder befeuert. Und äh, das sind ja fließende Verläufe, die auf, 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 auf und ab gehen und nicht äh, so linear ansteigen bis zu einem Maximum.
0: Ne? Mhm. Um. Ab wann würdest du empfehlen, dass man sich wirklich Hilfe sucht, professionelles Hilfe?
1: Naja, ähm, wie der Albert schon gesagt hat, es hilft, äh, manche Menschen nehmen ihre eigene Angst nicht wirklich gut wahr. Ich habe eine alte Tante gehabt, die die hat gemeint, sie kennt, weiß gar nicht, was Angst ist, beispielsweise. Aber die hat viel Angst gehabt die hat es nur nicht als Angst wahrgenommen, sondern sie hat es vor allem als körperliche Symptome wahrgenommen. Da helfen dann solche Listen mit Symptomen ganz gut, weil man sich an denen orientieren kann und sagen kann, okay, das deutet doch auf eine Angststörung hin oder auf eine Mischung aus Angst und Depression. Man nimmt ja auch an, dass bei den Hausärzten äh, enorm viele Leute eigentlich mit solchen psychischen Problemen sitzen, die aber körperliche Symptome angeben, weil sie die körperlichen Symptome besser wahrnehmen
2: als die psychischen. Wenn ich da jetzt auch noch aus dem Arzneimittelsektor ähm, noch ein Beispiel bringen darf, ist genau das, was du, Wolfgang, da jetzt äh, erörtert hast, auch findet sich in den Unterlagen der Zulassungsbehörde äh, wieder. Nämlich zum Beispiel bei einem phytotherapeutischen Präparat, das jetzt auf den Markt gebracht worden ist, sind diese körperlichen Symptome in der Gebrauchsinformation mit aufgenommen, einfach weil sich der Laie, der Patient, äh, sich unter dem der Indikation der temporären ängstlichen Verstimmung jetzt bildlich nichts vorstellen kann, aber diese körperlichen Symptome, die damit einhergehen, sind in der Gebrauchsinformation drin. Interessanterweise dann in der Fachinformation nicht, weil man davon ausgeht, dass das Fachpersonal, der Arzt, Allgemeinmediziner, Psychiater, weiß, was eben entsprechend die Symptome da sind.
1: Ja, da kommt nur das Problem wieder hinzu, dass es zu wenig Psychiater und Psychiaterinnen gibt. Das heißt, dann, die Leute suchen dann beispielsweise den, die Hausärztin oder den Hausarzt auf, der nicht so kompetent ist, jetzt diese, speziell diese Störungen zu identifizieren und dadurch gibt es eine Menge äh, nicht Diagnosen oder unter Umständen Fehldiagnosen.
0: Ähm, einmal grundsätzlich zu Angststörungen: Wie entsteht sowas eigentlich? Also gibt es irgendwelche bestimmten Auslöser oder keine Ahnung ist man schon genetisch veranlagt dazu, dass man Angststörungen bekommt?
1: Also von psychotherapeutischer Seite würde ich sagen, Angst ist definitiv genetisch, weil alle Menschen Angst haben können. Also es scheint eingebaut zu sein und Angst ist ja ein ganz hilfreiches, wertvolles Werkzeug, ein ganz wertvolles Gefühl, damit wir uns vor tatsächlichen Gefahren auch schützen. Sonst würden wir es zu spät merken und würden dann, ich weiß nicht, vom Säbelzahntiger gefressen oder so irgendwas, früher. Also insofern brauchen wir das auch ganz dringend,
0: Ja, gewisse Ängste schon, aber es ist halt ein Unterschied, ob es einen dann so einschränkt, dass es wirklich ein Problem ist. oder. Ja.
2: Also, was eben sich auch zeigt in den Studien, die ich mir angesehen habe, ist es auch ein Thema, genauso Wolfgang, wie du gesagt hast, es ist auf jeden Fall genetisch ein Thema, dass sich verschiedene Menschen, auch Störungen im Serotoninsystem haben, in der Amygdala, die sich dann entsprechend in einer Angsterkrankung äußert, aber auch oft in Kombination mit erlebten Traumata, mit entsprechenden Erziehungsthemen. Interessant ist auch, dass bei Angsterkrankungen, zum Beispiel bei der generalisierten Angststörung, Frauen eine erhöhte Prävalenz haben. Also es kommt doppelt so oft vor oder eben auch natürlich mit chronischen Erkrankungen kann dann sich eine Angststörung entwickeln.
1: Mhm. Aus, aus psychotherapeutischer Seite muss ich dir ein bisschen widersprechen, weil was man halt in den Studien sieht, ist, wenn ich jemanden mit einer Angststörung durch den Scanner schicke, ja, ein PET-Scan oder ein SPECT oder so irgendwas, dann finde ich diese dann finde ich diese Neurotransmitterverhältnisse. Also zum Beispiel, was du sagst, Serotonin-Stoffwechsel äh, ist anders oder der Dopaminstoffwechsel ist anders. Die Frage ist nur, ob man hier die Ursache oder den Mechanismus betrachtet. Weil wenn ich Angst habe, dann reagiert natürlich mein Neurotransmittersystem klarerweise auf diesen Zustand und bildet es auch ab in den Verhältnissen der Neurotransmitter untereinander. Die Frage wäre ja, ähm, obwohl es gibt wahrscheinlich schon bestimmte Personen, die beispielsweise introvertierter sind oder eher stillere Personen, die eher sogenannte introvertierte Störungen bekommen, ja, also zum Beispiel Depressionen oder Ängste. Und es gibt Menschen, die sind mehr outgoing, mehr expressiv, extrovertiert. Die bekommen statistisch gesehen diese Störungen seltener, die bekommen dafür andere Probleme unter Umständen.
0: Okay, also es hängt schon auch vom eigenen Charakter auch ab.
1: Naja, das, ich sage dann den Leuten auch immer, das Temperament, da gibt es offenbar schon irgendeine Art von genetischer Basis. Jeder, jedes Baby wird mit irgendeinem Temperament geboren. Es gibt die ruhigeren Babys und es gibt die, die lebendigeren, die aufgeweckteren Babys. Und diese das ist die Basis, auf der wir dann unser Leben entwickeln oder auf dem sich unser Leben entfaltet eigentlich,
0: wenn jetzt jemand eine Angststörung hat, wie wird das eigentlich behandelt? Also gut, man kann eben mit Phytopharmaka oder Psychopharmaka arbeiten, aber ist das dann nur für den Moment oder nimmt man das dann regelmäßig und wirkt das dann auch langfristig, wirkt das auch langfristig gegen diese Ängste?
2: Im phytotherapeutischen Sektor ist wie gesagt ein Präparat am Markt, das man neu gebracht hat, das sehr gut wirkt, das wäre über einen Zeitraum von drei Monaten anwendbar, allein ähm, weil unsere Studien äh, das über drei Monate verfolgt haben, eben äh, wie sich die Erkrankung dann verbessert, einhergehend. Es gibt auch hier Vergleichsstudien mit äh, selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehämmern, mit dem Paroxetin oder auch mit Benzodiazepinen wie dem Lorazepam sehr gute Ergebnisse erzielt hat. Und die Studien, die sind über einen Zeitraum von drei Monaten durchgeführt worden. Insofern ist dann in der Fach- und Gebrauchsinformation auch ein Zeitraum der Einnahme von drei Monaten verankert worden, weil man sagt, man hält sich entsprechend an die Erkenntnisse und aus den wissenschaftlichen Studien, die hier durchgeführt worden sind. Wie ist denn das mit dem Abhängigkeitspotenzial? Weil
1: viele, also in der wie soll ich sagen, klassischen Schulmedizin gibt es ja sehr gute angstlösende Substanzen, die leider den kleinen Nachteil haben, dass sie abhängig machen, nämlich die ganzen Benzodiazepine. Wie schaut es denn da bei
2: den Phytopharmakern aus? Da sind und spezifisch hier sind auch sehr gute Studien durchgeführt worden, einerseits hinsichtlich der Abhängigkeit und auch hinsichtlich des Interaktions- und Wechselwirkungspotenzials und äh, bei diesem Präparat sind äh, sehr gute Ergebnisse erzielt worden, insofern, als dass keine Abhängigkeitserscheinungen und Absetzerscheinungen äh, beobachtet worden sind und auch keine Wechselwirkungen beziehungsweise Hemmungen von Enzymsystemen, körpereigenen Enzymsystemen?
1: Da habe ich doch gleich eine Frage dazu, weil Ängste treten ja nicht nur als einfache Angststörungen auf, also dass jemand eine Phobie hat vor Spinnen zum Beispiel oder eben eine generalisierte Angststörung, sondern Ängste treten ja auch in, in der Folge oder im Rahmen von körperlichen Krankheiten auf. Also jemand, der eine schwerwiegende Diagnose hat, der eine Krebsdiagnose kriegt, der einen Schlaganfall überlebt hat einen Herzinfarkt, da treten nachvollziehbarerweise, logischerweise, äh, oft Ängste auf. Da ist aber das Problem oder die Herausforderung, dass die Leute ja dann Medikamente kriegen, also internistische Medikamente beispielsweise, um einen neuerlichen Schlaganfall oder einen neuerlichen Herzinfarkt vorzubeugen. Und da geht es ja dann genau um die Frage, wenn man dann angstlösende Medikamente gibt, äh,
2: dass es da Wechselwirkungen gibt. Wie schaut es denn da aus? Hier sind wie gesagt, sehr gute Ergebnisse erzielt worden in bezüglich der Wechselwirkungen, dass es eben kein Wechselwirkungs- und Interaktionspotenzial gibt mit anderen Medikationen. Genauso wie es du sagst, also aus den Gesprächen mit äh, Fachärzten weiß ich, dass gerade Patientengruppen, die entsprechende traumatisierende Ereignisse, gesundheitliche Einschnitte gehabt haben, wie zum Beispiel einen Herzinfarkt, äh, oder auch Patienten mit COPD, die plötzlich keine Luft bekommen, oder Asthma-Patienten, hier äh, an diesen Ängsten Leiden, ähm, an diesen generalisierten Angststörungen, die äh, wie eine Wolke über ihnen hängen und sie äh, nicht wissen warum, aber es wäre auf die Krankheit zurückzuführen, eben die Angst vor dem nächsten Schub, zum Beispiel auch vor einem möglichen zweiten Ereignis, das so einschneidend war, dass ja dann auch sogar als lebensbedrohlich wahrgenommen wird. Also da gibt es eine Empfehlung eigentlich dafür? Diese Fachärzte haben mir gesagt, dass sie das in dieser Hinsicht Mhm. auch sehr gerne anwenden, vor allem, weil es äh, im Vergleich zu synthetischen Präparaten auch ein äh, sehr gut nebenwirkungsarmes und wechselwirkungsarmes Wirkspektrum hat.
0: Mhm. Ähm, Um nochmal über allgemeine Ängste zu sprechen, Ich habe vor kurzem mal in einem TED-Talk gehört, dass es Angst gewisse Muskeln im Gehirn ähm, beansprucht, die aber auch trainiert werden können. Ähm, Meine Frage, stimmt das und wäre es dann nicht auch ein Lösungsansatz, dass man zum Beispiel sich regelmäßig kleineren Ängsten stellt, um dann langfristig besser mit Angstsituationen umgehen zu können? Oder und können da vielleicht auch Phytopharmaka helfen?
2: Also Phytopharmaka können meiner Meinung nach sehr gut in dem Zusammenhang helfen, als dass die Phytopharmaka einen sehr niederschwelligen Zugang zur Arzneimitteltherapie bieten. Viele sind rezeptfrei erhältlich und gut wirksam in diesem Aspekt. Und aus meiner Sicht können sie die präventive Therapie bzw. die Therapien, die dann Wolfgang, vielleicht kannst du das dann genauer ausführen, die meines Wissens in der Psychotherapie dann eine Rolle spielen, unterstützen. Wie zum Beispiel die Konfrontationstherapie, die systematische Desensibilisierung, wo das dann natürlich auch eine gewisse Überwindung wahrscheinlich darstellt für den Patienten. Aber additiv zu dieser Therapie denke ich, wäre es eine gute Ergänzung.
1: Ja, das führt uns in die Tiefen auch der, der Psyche und der Psychotherapie hinein, weil es auch innerhalb der Psychotherapie verschiedene Schulen gibt, wie man mit beispielsweise Angst oder Ängsten oder Angststörungen umgehen kann. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise so ein Expositionstraining, wie du das angesprochen hast, eine, eine verhaltenstherapeutisch orientierte Behandlung, die oft kurzfristig gute Ergebnisse erzielt. Es gibt andere Psychotherapierichtungen, die eher in in der Tiefe suchen, nach Zusammenhängen mit früheren Ängsten, mit früheren Situationen, die gewissermaßen als Blaupause dienen für die aktuellen Ängste, weil beispielsweise Kinder, alle Kinder Angst erleben. Je nach Alter, in den verschiedenen Entwicklungsphasen erleben Kinder Ängste und dann ist immer die Frage, wie gehen die Erziehungspersonen, mit diesen Ängsten um, also da spricht man von einem Containment, also kann, kann das, also wie ein Container, nicht? kann die Angst einen gewissen Rahmen haben, wo dann die Kinder auch das erfahren, dass die Angst kommen kann, aber auch wieder geht. Und das sind alles äh, Mechanismen oder Strategien, wie man mit Ängsten auch später im Leben dann besser oder schlechter zurechtkommt. Jedenfalls ist unser Gehirn oder unsere Psyche auch gleichzeitig ein äh, Mustererkennungs- und Routineetablierungsorgan gewissermaßen. Also wir bilden Muster heraus und diese Muster lassen wir automatisch ablaufen. Radfahren, Schwimmen beispielsweise oder Autofahren. Das sind Dinge, die wir wir irgendwie automatisieren lernen und insofern, wenn du meinst, es gibt gewisse Muskeln im Gehirn, also im Gehirn gibt es eigentlich keine Muskeln, weil äh, Mhm. das ist ein anderes Gewebe. Ähm, Aber was es gibt, ist... ähm, Routinen, die sich ausbilden, Muster, die sich ausbilden. Und natürlich kann man das auch gewissermaßen, wenn das wieder und wieder geschieht, lernen, unter Anführungszeichen. Also Ängste kann man gewissermaßen lernen, indem man sie immer wieder und wieder durchlebt und verstärkt. Dann etabliert sich das massiver. Und das Ziel jeder Therapie ist eigentlich, diese Verstärker mal zu unterbrechen. Da können zum Beispiel Medikamente durchaus hilfreich sein, dass die mal diesen diesen Kreislauf unterbrechen, sodass man sich dann in eine andere Richtung orientieren kann.
0: Also ist es jetzt nicht gut, wenn man sich immer wieder mit dem ähm, Thema beschäftigt, was dem man Angst Doch, Doch, das
1: das wird sogar in Therapie gemacht. In Mhm. verhaltenstherapeutischen äh, orientierten Therapien wird das sogar gemacht, dieses Expositionstraining. Allerdings kann man das jetzt nicht einfach machen, indem man sich regelmäßig dem Schrecken aussetzt, sondern indem man das strukturiert angeht. Also das heißt, man schaut sich diese Angst mal aus einer gewissen sicheren Distanz an, beobachtet die eigenen Reaktionen, auch körperlichen Reaktionen, die dazugehören. Also was macht mein Herz, was macht mein Kreislauf, fange ich an zu schwitzen, wie ist meine Atmung und solche Dinge. Und, da, und wenn man das äh, lernt und wenn man diesen Fokus lernt, dann kann man sich dann immer besser und immer gezielter, immer mehr, immer näher, diese Angst aussetzen und irgendwann kann die dann auch gehen. Die kann dann verschwinden.
0: Mhm. Ähm, Wie kann man so als externe Person ähm, den Prozess unterstützen? Also ich habe mal beruflich mit einem Kind zu tun gehabt. ähm, Der war, glaube ich, acht Jahre alt. Und der hat sich selbst immer wieder mit seinen Ängsten konfrontiert. Also der hat die ganze Zeit geredet vom Krampus zum Beispiel. Mhm. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten, also außer, dass man sagt, ja, der kommt jetzt eh nicht mehr, der war schon da, oder so? Na, solche Sonst Berührungsstrategien
1: hier? funktionieren nicht, wenn es die Kinder nicht glauben können. Und vor allem mhm. in dem Alter gibt es noch sehr viel magisches Denken, äh, sodass die Eltern ja das auch nicht sicher sagen können, das wird nicht wieder geschehen. Äh, also gerade bei so Dingen wie Krampus, glaube ich, der kommt jedes Jahr, <lacht> oder könnte jedes Jahr kommen. Ähm, bei Kindern hilft aber auch so eine magische so ein magisches Beschwörungsritual gewissermaßen ganz gut, äh, ihnen etwas an die Hand zu geben, was ihnen Sicherheit gibt. Also ich habe das mal mit einem zufällig auch achtjährigen Buben gehabt, der ja dann äh, von irgendeiner Tante oder einem Onkel ein großes Stofftier geschenkt bekommen hat. Und er diesem Stofftier eine große Mächtigkeit zugeschrieben hat, dass ihn beschützen konnte, irgendein Tiger oder irgendwas. Ähm, und, und, und das hat dem Kind so viel Sicherheit gegeben, dass die Ängste dann auch gehen konnten. Also wenn das funktioniert. Mhm. Die, die Voraussetzung ist immer auch, dass die Eltern bereit sind, das mitzumachen und, uh, und diesen Prozess zu unterstützen. natürlich. Ja.
0: Und wie schaut das jetzt aus mit ähm, schon älteren Menschen, also also die lassen sich, nicht so leicht,
1: die <lacht> lassen sich nicht so leicht magisch verzaubern. Ja, eben. <lacht> das ist ein gewisser Nachteil für dich.
0: Also wenn man schon merkt, okay, eine ähm, Bekannte von mir hat zum Beispiel Ängste oder auch Probleme mit Panikattacken, wie kann man da als außenstehende Person helfen?
1: An und für sich, es gibt ja da sogar Leitlinien von der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie und Neurologie, die DGPPN, und die empfiehlt Psychotherapie bei diesen ganzen Ängsten eigentlich, weil das nachhaltig die Ängste zum Verschwinden bringen kann. Das gelingt, das ist auch so, es braucht manchmal Zeit und da ist eben die Frage, welche Therapierichtung und natürlich kommt da auch die Frage ins Spiel, ob man den Leuten dann Medikamente vorübergehend geben kann, um den Prozess zu unterstützen. Ein Beispiel sind Panikattacken. Also Leute, die unter Panikattacken leiden, die sind sehr dankbar, wenn sie etwas an die Hand bekommen, was ihnen kurzfristig und unmittelbar helfen kann, die Ängste zu bessern. Ich weiß gar nicht, wie sind das bei diesen Phytopharmakern? Äh, wie schnell wirken die denn dann überhaupt?
2: Also äh, der Wirkeintritt bei den Phytopharmakern ist äh, in der Regel etwas später als bei herkömmlichen synthetischen Präparaten. Also äh, bei den angstlösenden Präparaten aus unserem Portfolio, das ist in etwa nach einer Woche bis zehn Tage, hat man hier einen signifikanten Unterschied zu Placebo-Präparaten gesehen und entdeckt. Wobei das, wie gesagt, bei, im Vergleich zu den synthetischen Präparaten geht das schneller. Zum Beispiel bei Benzodiazepinen ist ja ein sehr, sehr schneller Wirkeintritt zu erwarten. Wobei natürlich da wieder das Neben- und Wechselwirkungsthema einhergehen würde. Ja,
1: naja, vor allem das Abhängigkeitsproblem ist das bei abhängig den BNP-Disziplinen Abhängigkeits- auf jeden Fall da. Ja. Ja.
0: Mhm. Ähm, Wolfgang, du hast gerade vorher die Panikattacken angesprochen. Ich finde, das hört man ziemlich oft, aber wenn man selbst noch nicht wirklich damit in Berührung gekommen ist, so wie ich auch, kann man sich das wirklich schwer vorstellen, wie sich das dann anfühlt.
1: Ähm, Was die Leute als Panikattacken bezeichnen, ist nicht immer eine Panikstörung. Also wenn ich ähm, Angst vor Spinnen habe oder vor Schlangen, kann sich das auch bis zu einem panikartigen Zustand aufschaukeln. Es wäre der Definition nach trotzdem keine Panikstörung, sondern es wäre eine spezifische Phobie, eben auf Spinnen oder Schlangen oder was der Teufel. Und und das Ausmaß ist dann unterschiedlich. Das kann sich dann eben aufbauen bis zu ganz dramatischen Situationen, wo die Leute glauben, sie müssen sterben oder halten das gar nicht aus. Eine Panikstörung per Definition ist eine Störung, wo Ängste zufällig auftreten, also scheinbar zufällig auftreten, in irgendwelchen Zusammenhängen, die vorher nicht irgendwie bestimmbar sind, sodass man sich auch nicht schützen kann davor. Also vor Spinnen kann ich mich mehr oder weniger schützen oder ich kann versuchen, sie zu vermeiden. Ähm, eine, eine Bekannte von mir, die ist dann immer mit mehreren Insektensprays ausgerückt, wenn sie irgendwo aufs Land gefahren ist, nicht, um sicher zu sein, dass in dem Zimmer, in dem sie schläft, keine Spinnen überleben werden oder so.
0: Mir helfen ähm, meine Katzen, zu Info. Bitte? Mir helfen da meine Katzen. Das sind meine Spinnenfänger. Weil die, ich aber ich auch... Okay. Ich hasse Spinnen.
1: Okay, gut, dann habe ich das richtig erwischt, zufällig. <lacht> äh, wusste ich gar nicht. Ähm, aber, aber eine Panikstörung per se Da gibt es keinen solchen Auslöser. Das zeigt sich dann erst in der Psychotherapie, dass es unbewusste Auslöser gibt, die sich dann in verschiedenen Situationen bemerkbar machen.
0: Jetzt auch in Verbindung mit der jetzigen Situation, mit der Pandemie. Also ich habe von einer Studie gehört, die gezeigt hat, dass Menschen mit Depressionen eher schwere Verläufe haben bei einer Infektion mit covid 19 könnte das bei Angststörungen auch so sein?
2: Also mir ist keine Studie bekannt, die bei Angststörungen den Verlauf von Covid-19, wo das entsprechend der schwere Verlauf beschrieben wird. Könnte man aber durchaus vorstellen, also es gibt Studien, die psychische Erkrankungen allgemein in Korrelation mit einem schwereren Verlauf von Covid-19 bringen einhergehend damit, dass es Risikopatienten, Risikogruppen gibt, wie zum Beispiel ältere, übergewichtige, Diabetespatienten und andere. Ist es aber für mich sehr eingänglich, dass auch psychische Erkrankungen einen schwereren Verlauf oder Menschen mit psychischen Erkrankungen einen schwereren Verlauf haben können. Aus dieser Tatsache, dass es mittlerweile ja als Einheit die äh, Psyche und der Körper gesehen wird und äh, mit einer entsprechenden psychischen Erkrankung auch andere körperliche Erkrankungen oft einhergehen und einen schwereren Verlauf nehmen. Äh, Insofern ist es meiner Meinung nach durchaus denkbar, dass die Angsterkrankungen hier auch oder Menschen mit Angsterkrankungen auch einen schweren Verlauf von Covid-19 nehmen können, wobei es hier auch, eine Interaktion gibt. Natürlich im Zuge oder im im Rahmen dieser Pandemie treten Angsterkrankungen mittlerweile auch verstärkt auf. Also es ist eine gegenseitige Wechselwirkung, dass bei Menschen jetzt stärker diese subsyndromale, generalisierte Angststörungen auftreten, da das ein Trigger ist. Es ist einerseits medial, es ist ständig ein Thema, andererseits merken Menschen in ihrem Umfeld erkranken, Menschen haben einen stärkeren Verlauf, haben entsprechend auch das sogenannte Long-Covid-Syndrom, wo es natürlich darum geht, dass man auch, nachdem man unmittelbar genesen ist, nach der Erkrankung längere Nebenwirkungen aus der Erkrankung mitnimmt, eben wie den Geruchs-, Geschmacksverlust, auch Kopfschmerzen, teilweise längere Müdigkeiten, und das erzeugt natürlich Ängste, die sich dann auch immer mehr manifestieren und stärker werden bis hin zur generalisierten Angststörung. Dann,
1: wenn man sich es logisch überlegt, verwundert es einen auch gar nicht, weil wenn ich einen Risikofaktor habe, weil ich alt bin, weil ich Diabetes habe, weil ich eine Lungenerkrankung habe und ich weiß, und das ist medial, kommt es wirklich an jeden, äh, wird es an jeden herangetragen, äh, dass das ein Problem darstellt, dann, dann bin ich einfach besorgter, als wenn ich äh, jung, fit, dynamisch und sonst was bin. Obwohl das nicht heißt, dass die es nicht auch kriegen können oder dass die nicht auch schwere Verläufe haben können, aber Wenn ich schon mal von Haus aus gewisse äh, Risikofaktoren mitbringe, dann bin ich schon mal ängstlich. Und wenn ich dann die Erkrankung tatsächlich bekomme, dann blüht es auf wie nur. Also ich ich würde mich nicht wundern. Also ich glaube, ich würde selber einfach dann Panik schieben, ähm, dass ich sterben könnte an dem. Und es sterben ja auch Leute dran. Also es ist ja jetzt nicht aus der Luft gegriffen. Das ist zum Beispiel übrigens aber auch eine ganz schwierige Frage. Ist es jetzt eine... Angststörung im Sinne einer überschießenden Angst bei inadäquaten Auslösern, das wäre die Definition, oder ist es eine nachvollziehbare, vernünftige Angst oder vernünftig im Sinne von, äh, zumindest nachvollziehbare Angst, weil es sich hier wirklich um eine Bedrohung handelt. Und wahrscheinlich sind die Übergänge auch fließend hier.
0: Gibt es eigentlich schon aktuelle Zahlen, ähm, ob sich da, oder, oder wie sich da die, Anzahl an Menschen mit Angststörungen verstärkt haben?
2: Seit Anfang der Pandemie, also die konkreten Zahlen habe ich jetzt nicht dabei, aber es ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass neben der Covid-Taskforce in Österreich als Beratungsgremium der Regierung also im Zusammenhang mit der Behandlung der Erkrankung bei der Pandemie aus Fachärzten bestehend, jetzt auch ein psychiatrisches Gremium gebildet hat, eben eine psychiatrische Taskforce, die dieser Regierung auch zur Seite steht und als Expertengremium beratenderweise bei psychischen Erkrankungen und als psychische Folgewirkungen in der Pandemie hier beratend ähm, agiert. Also allein aus dieser Tatsache ist für mich ersichtlich, dass es äh, eine erhöhte Prävalenz jetzt gibt an den psychiatrischen Erkrankungen ähm, und einhergehend damit an den Angsterkrankungen, die ja im Allgemeinen eine relativ hohe Prävalenz haben. Also wir haben hier Zahlen von 20 Prozent ähm, von Menschen, die an Angsterkrankungen im Laufe des Lebens erkranken, mit einer doppelten Wahrscheinlichkeit bei Frauen. Und das ist doch ein relativ hoher Faktor. Also die Zahlen, die ich
1: kenne, sind sogar 20 bis 25 Prozent. Das heißt, jeder Fünfte oder jeder Vierte erlebt irgendwann im Leben eine behandlungswürdige Angststörung. Also das sind doch enorme Zahlen, muss man sagen. Und so wie du sagst, Albert, man hört das wirklich von allen Seiten, also ob das jetzt der Kinder- und Jugendbereich ist, ob das das Kriseninterventionszentrum ist, wo wir mit dem Thomas Kapitane noch ein Gespräch führen möchten, ob das im Bereich alter Menschen ist, im Bereich von chronisch kranken Menschen, überall gibt es vermehrte Hinweise darauf, dass hier die Angststörungen und auch andere Depressionen und so weiter zunehmen, Also diese Pandemie bleibt, äh, äh,
2: verschont uns alle nicht. Definitiv nicht. Ich Was ich jetzt auch gesehen habe in dem Zusammenhang, was... Äh interessant Meiner Meinung ist, ist, dass das Thema, und ich beschäftige mich jetzt mit diesem Indikationsgebiet schon etwas länger, weil bei uns jetzt dieses, äh, einfach ein Präparat in das Portfolio gekommen ist. Und vor der Pandemie habe ich bemerkt, dass das sehr oft im Laienbereich, äh, Arztbereich natürlich weniger, aber im Laienbereich praktisch etwas stigmatisiert ist, diese Erkrankung. Das ist einfach eine äh, temporär ängstliche Verstimmung, generalisierte Angststörung, es ist mit einem Stigma belegt. Dass man eben solche psychiatrischen Störungen, Erkrankungen nicht gerne wahrhaben will, auch nicht gerne zugibt und deshalb teilweise auch die Erkrankung verschleppt wird und erst, wenn man wirklich nicht mehr anders kann, dann den Arzt aufsucht und sich Hilfe sucht. Und mittlerweile im Zuge der Pandemie sehe ich von vielen Seiten, dass es medial aufgegriffen wird dass es immer wieder in der Laienpresse Artikel über die Angsterkrankungen gibt und es ist einfach ein breiteres Feld und da aus meiner Sicht wäre auch zu hoffen, dass sich diese Stigmatisierung etwas legt und dass man sagt, diese Erkrankungsart ist auch etwas Normales, es kann jeden treffen, es kann passieren und dann muss man entsprechend die Therapie suchen und die beste Therapie für sich auswählen.
1: Ja, als, als Psychotherapeut, als Mediziner und als Psychiater hoffe ich, dass das mit der Stigmatisierung besser wird. Das ist ein Thema. Es gibt in der Psychiatrie eine eigene Stigmatisierungsforschung und das ist kein Zufall. Und klar. Ja,
0: ja da finde ich, kann Social Media tatsächlich auch mal gut sein ähm, für die Psyche, weil es da meines Wissens auch immer mehr Psychotherapeuten und Psychologen gibt, die da aktiv sind und ihr Wissen weitergeben und damit viele Leute erreichen, die vielleicht noch nicht so sehr Probleme haben, aber ja.
1: Ja, und wie der Albert ganz am Anfang gesagt hat, wenn man so ein paar Indikatoren hat, ein paar Symptome kennt und äh, sich an denen mal vorwärts tastet und sich überlegt, naja, sollte ich nicht vielleicht doch einmal jemand, egal eigentlich welche äh, Profession, mal aufsuchen und mir eine Meinung einholen, ähm, da sinkt vielleicht dann auch die Schwelle, das tatsächlich zu tun und rechtzeitig zu gehen. Nicht? Weil je länger das ansteht, umso schwieriger wird es dann auch, das zu behandeln. Es geht, aber es braucht dann eben lang.
0: Gut, noch Abschlussworte.
2: <lacht> Albert? Also äh, wie gesagt, äh, die, äh, das Thema der Angsterkrankungen ist äh, verstärkt medial präsent, auch äh, durch die Pandemie bedingt. Es war vorher schon Zahlen, was ich an Zahlen vorliegen habe, ein großes Thema. Es ist, äh, mittlerweile nimmt die Stigmatisierung meiner Meinung ab, weil man einfach weiß, es kann jeden von uns so eine Erkrankung treffen, genauso wie eine körperliche Erkrankung jeden treffen kann. Und äh, es sei zu hoffen, dass man hier auch im phytotherapeutischen Bereich aus meiner Sicht gute äh, Präparate hat. Mittlerweile steht ein gutes Präparat hier zur Verfügung. Und äh, wo auch der Zugang relativ niederschwellig ist, einfach weil es äh, im phytotherapeutischen Bereich weniger die Rezeptpflicht vorherrscht, sondern als äh, frei verkäufliche Präparate in der Apotheke, die eben gut wirksam sind, erhältlich sind.
1: Sigmund Freud hatte äh, Seinerzeit gemeint, dass psychische Störungen nie besonders populär sein werden, weil es immer besonders kränkend ist, wenn man nicht mehr Herr im eigenen Haus ist. Und damit verbunden, glaube ich, ist die Stigmatisierung auch ein Thema geworden von Anfang an. Mal schauen, ob, er, ob der gute Onkel Sigmund Freud recht behält und wie sich das ändern wird im Verlauf der Jahrzehnte die wir auch jetzt vor uns sehen. Aber es es gibt viele Kräfte, die da auch versuchen, dieser Stigmatisierung entgegenzuwirken und dann auch rascher den den Leuten Möglichkeiten zu geben, zu einer Behandlung zu finden. Das würde ich mir wünschen von psychotherapeutischer Seite.
0: Mhm. Im Grunde ist ja dieser Podcast nichts anderes als genau das. Wir versuchen ja genau das zu machen. Gut, also dann ähm, bis zum nächsten Mal mit einer spannenden Folge.
1: Ja. Vielen Dank äh, sehr vielen Dank nochmal an dich, Albert.
2: Das war ein, wieder mal ein total nettes Gespräch. Ich danke euch. Es ist immer sehr interessant, sich mit euch zu unterhalten. Danke.
0: <lacht> Dankeschön.
2: Alles Gute.